0: Efeito Borboleta Agora há duas guerras em curso, dizem os políticos E no entanto há tantas mais Nagorno-Karabakh, o Iémen, Paquistão, Congo, Haiti O etnocentrismo continua ou não a ser uma doença europeia e ocidental Bem-vindos a mais um Efeito Borboleta, eu sou Joel Neto
1: Bem-vindos, eu sou a Raquel Varela, olá Joel
0: Olá Raquel Creio que preferes a expressão eurocentrismo, é essa a tua visão o maior problema ser a centralidade e o egocentrismo, evidentemente, da Europa?
1: Olha, eu acho que são dois lados da mesma moeda, na verdade. Na verdade, o que nós vivemos, e isso é que é, para mim, a grande marca cultural deste nosso tempo, que tem a ver com a grande concorrência entre as nações que tem levado às tragédias que todos conhecemos é uma, um anti-universalismo permanente. E, portanto, eu ainda há pouco tempo estava a dar aos meus alunos um texto fundador do que deve ser a educação, que é um texto absolutamente revolucionário apresentado pelo deputado Condorcet durante a Revolução Francesa e quando se olha aquele texto, pensa-se estamos anos de luz, quando ele defendia eh, princípios universalistas e nós hoje temos cada vez mais o contrário, as pessoas acantonadas na sua etnia, na sua nação E, e isso, quer dizer, é uma expressão e, e atenção, eu gostava de dizer algo que, enfim, já aqui referi, mas quero vincá-lo Eu penso que nós estamos a viver, a assistir a um genocídio em Gaza Não é mais uma guerra, não é uma guerra como as outras Condeno viamente todos os atos de terrorismo contra civis Mas não acho que nenhum ato de terrorismo justifique um Estado dizer A dois milhões de pessoas que lhes vai tirar a água e a seguir as bombardeia. E, portanto, eu acho que nós realmente dissemos nunca mais há 70 anos atrás e estamos a voltar a ver todo o caldo do colonialismo, do racismo da limpeza étnica e do genocídio à nossa frente evidentemente, como tu dizes e é verdade isto soa já tudo a uma espécie de terceira guerra mundial porque esta não é a única e quando nós olhamos para o que se passa em África para o que se passa no Médio Oriente há mais tempo em países como a Síria ou o Iêmen nós uh, vemos que uh, as guerras uh, e os massacres ganham mais visibilidade quando atingem diretamente o âmago dos poderes europeus e por isso tem mais expressão na comunicação social. E isso é uma expressão do eurocentrismo. E isso é uma expressão, enfim, do poder das empresas europeias e norte-americanas, evidentemente, à cabeça. Quanto mais... E atenção que eu também não pertenço àquela turma que acha que do lado dos outros países é só gente santa, que eu estou muito longe de pensar nisso, não é? Se eu estou a pensar no que é o Estado russo, ou chinês, ou Estados do Médio Oriente, não... Acho que, aliás, se nós vamos confiar em qualquer estado... Não, acho que se vamos confiar a qualquer estado para sair do estado de barbárie que chegámos, não vamos sair. <risos> mas evidentemente cá há aqui uma componente de quando há muita coisa em jogo, as coisas ganham uma dimensão, que quando nós vamos a ver, pelo número de mortes pelo sofrimento, pela desumanidade... Há situações, enfim, avassaladoras não... e, e evidentemente que a resposta é sempre uma resposta um bocadinho a Europa e os Estados Unidos no umbigo do mundo e isso uhum. não é assim, não, não uhum. pode ser assim.
0: Uhum. Eu, eu, uh, há várias razões porque eu prefiro a expressão etnocentrismo ou eurocentrismo, mas uh, bom, uma delas tem que ver desde logo com a, a, a pergunta, a resposta a esta pergunta, que é as outras etnias, as outras geografias não são elas próprias autocentradas? Bom, muitas vezes são. A Europa e o Ocidente não são a única geografia autocentrada, não são a única geografia, nem a, nem a única grande etnia que tende a olhar para o mundo com o seu próprio filtro e, e sobretudo, com o seu próprio filtro.
1: Será que é embora, mesmo? Será embora, que se nós estivéssemos na China ou na Rússia não pensaríamos o mesmo?
0: Pergunte-me, não, não sei. Eu penso que é, evidentemente, um, um fascínio ao redor do mundo pela cultura ocidental, pela cultura pop uh, ocidental. Mas se nós uh, tirarmos da equação a cultura popular ocidental, a, a música, o cinema em primeiro lugar, provavelmente, mesmo a literatura, se tirarmos isso tudo da equação, o interesse pelo ocidente noutras latitudes já não é o mesmo, uh, já, já não tem a dimensão daquele que existe hoje, e depois, vamos a ver, independentemente disso, muitas outras latitudes ainda exercem menos fascínio sobre essas latitudes do que o Ocidente. E, portanto, acho que não, não se pode dizer que a Europa e, e ou mesmo Ocidente são apenas são o único espaço etnocêntrico ainda que seja o espaço cujo, cujo etnocentrismo mais danos causa, mais efeitos tem sobre o planeta, sobre, sobre o globo, sobre a espécie, do que, do que os outros. Outra das razões tem que ver com, evidentemente, o papel dos Estados Unidos. Eurocentrismo à partida exclui os Estados Unidos, que não podem ser excluídos. Mas, se nós olharmos, mesmo para o olhar europeu, sobre os conflitos em particular, nós vemos que, ainda há 30 anos, tivemos uma guerra quase no coração da Europa para a qual a Europa não olhou. E porquê? Porque se não, não se tratava de uma questão eminentemente geográfica, tratava-se de uma questão nomeadamente étnica e também cultural, política e ideológica. E, portanto, temos mais tendência para olhar como nosso Israel para lá do Mediterrâneo do que tivemos, por exemplo, para olhar os Balcãs como o nosso quando uh, uh, olhamos com grande atenção aquilo que se passa na, na Ucrânia mas na a Arménia, o Azerbaijão não são assim tão mais longe e uh, uh, ignoramos por completo esse, uh, esse conflito agora, independentemente de se tratar de um etnocentrismo ou de um eurocentrismo é um problema Uh, é um problema. Uh, e nós dizemos à boca cheia que estão em curso duas guerras. Ainda há algumas semanas o próprio Presidente da República portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa, usou essa expressão. Agora há duas guerras. Mas não, há muito mais guerras. A nossa introdução fala de Nagorno-Karabakh, fala do Paquistão, do Iêmen, do Congo, do Haiti. Mas há mais. Há, há os sítios onde a chegada da guerra parece em contagem decrescente, como, por exemplo, acontece em Taiwan. E também há os sítios onde o facto de a guerra ter desaparecido é, em si próprio, um problema quase tão significativo como, como foi a existência da guerra, que, que é, por exemplo, aquilo que se passa no Afeganistão e com a entrega do, do Afeganistão uh, aos, aos talibãs. E, e, na verdade, às trevas. Portanto, estão em curso muito mais do que uma guerra. Se o Presidente da República não, não o sabe. Os jornalistas deviam saber, eu creio que devíamos sabê-lo todo, incluindo os jornalistas e incluindo o Presidente da República. Nós passámos dois séculos a chamar etnocêntricos aos americanos, mas a verdade é que nós não somos menos. Donald Trump era evidentemente etnocêntrico, aliás um etnocêntrico exultante, mas ao menos não enganava ninguém. É verdade que o multilateralismo que Joe Biden de alguma maneira recuperou ou acrescentou, ou tornou a acrescentar à política externa norte-americana, não sendo absoluto, é um passo em frente, acrescenta a todos, mas sobretudo acrescenta uma visão mais compassiva das relações internacionais, e vale a pena comparar neste momento aquilo que se passa nos Estados Unidos com aquilo que se passa na Europa, a absoluta incapacidade da Europa para uh, se quer falar a uma voz, eu nem digo a uma só voz, isso seria muito difícil num continente tão diverso, mas enfim ter ao menos uma voz em que fosse possível uh, uma maioria de estados uh, uh, reverse, quer dizer pelo contrário a maior parte dos estados estão uh, virados para para si mesmo e, e, e em particular no que diz respeito ao conflito em Israel, entre Israel e, e o Hamas, ou entre Israel e a Palestina, do ponto de vista de Israel, hum, na verdade hum, não vai grande, grande diferença. A Europa é etnocêntrica, os Estados Unidos uh, são etnocêntricos,
1: mas não a é a história... Europa, não é? São os Estados europeus. Sim, Eu não sei se nós é somos ecocêntricos, é não é? Sim, mas
0: o que é que é a Europa também? É difícil definir o que é que é a Europa, enquanto a Europa não for uma Aliás, decorre, decorre agora,
1: se me permites, uma petição que já tem milhares de assinaturas de europeus a propósito do discurso enfim, no autêntico falcão de guerra da urso von der, da urso von der Leyen, hum, sobre Israel e esse uh, e essa petição tem circulado por toda a Europa Uh, e aliás viram-se uh, também as manifestações E, e manifestações, uh, gostava de sublinhar isto De intelectuais, de judeus De pessoas nascidas e criadas na Europa Há três, quatro, cinco gerações Portanto não tem a ver uh, exclusivamente com a composição Com a origem das populações eu, eu penso que apesar de tudo Há uma Europa que partilha os valores bárbaros E há uma Europa que, que luta e resiste e, e também foi assim no nazismo E também foi assim uh, nas guerras anticoloniais E também foi assim na Primeira Guerra Mundial Mundial e também, quer dizer, eu, apesar de tudo, acho que há muita Europa nesta Europa. Certo, o problema, quero é que é, que...
0: o problema é que. O problema é que as instituições não estão nas mãos dessa Europa compassiva e, e, e universalista que, evidentemente, existe e que eu celebro como. Aliás, oh, viu-se como...
1: a às declarações de António Guterres, que foram umas reações. Não, eu não, não vou brincar com este assunto não, 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 não há como brincar com este assunto Mas é, é, dá vontade de dizer Finalmente disse qualquer coisa de esquerda Que era uma, uma brincadeira Que o Nani Moretti fazia Aliás, se puderem vão ver o filme O Sol do Futuro do Nani Moretti, que é uma comédia com cheia de esperança, portanto, uma coisa urgente no mundo em que estamos. Mas, quer dizer, António Guterres fez uma declaração absolutamente elementar, básica, de direitos humanos e foi quase massacrado por Israel e pelos seus apoiantes. Quando ele está a reproduzir não só as declarações da ONU, como as Nações Unidas no terreno. Quer dizer, não, 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 não estamos a falar de, da fração para o Hamas, ou seja o que for. E, portanto, uhum. quer dizer, a forma como, como ele foi, primeiro, mal interpretado, mal, mal olhado e até ao ponto de exigirem a sua admissão, o que dá muita ideia deste ambiente eh, que tem, evidentemente, uma componente profundamente. Eh... Enfim, identitário e anti-universalista, como eu disse inicialmente. Esta ideia de que nós pertencemos ao género humano, mais do que uma nação... Olha, há uma música assim, não há, em Portugal, mas eu não me lembro. Mais do que uma nação, a um país...
0: Tu pertences a ti, não é?
1: Bem, o tu pertences a ti, não é? A o que quiser, do... visão pós-moderna individualista. <risos> nós pertencemos é ao género humano. Dos,
0: dos chutes e pontapés, creio.
1: Pronto, eu acho que nós pertencemos mesmo ao género humano. Quer dizer, ninguém aguenta mais estas imagens Uh, da Ucrânia Evidentemente as imagens não, não é possível sequer continuar a olhar para isto sem, sem um pedaço de nós Da nossa humanidade ir também Embora Porque é, é, são, são pessoas como nós Que estão neste, Nesta situação E portanto agora E eu gostava mas se calhar para a segunda parte Discutir que eu acho que a Europa, não só as instituições europeias falam mais delas próprias, sobre elas próprias, como têm mais responsabilidade sobre o que se passa no mundo do que os outros países, na minha opinião. Hum. E, curiosamente, o eurocentrismo leva a equalizar todos, não é verdade quem tem mais uhum. poder tem mais responsabilidade
0: uhum. Sim, isso também troca com a ideia de multiculturalismo e a ideia de relativismo cultural que eu acho que são opostas Exatamente. E, e que eu gostava Exatamente. de discutir na, na, na segunda parte mas deixa-me só, se me permites, apenas dizer que a reboque do etnocentrismo temos uma série de problemas desde logo um problema de justiça uma visão distorcida, desproporcionada, digamos, dos problemas do mundo, ou seja, sem canalização de recursos, sem capacidade de priorizar e de canalizar recursos para aquilo que é mais importante, digamos, para a espécie, mas mais, quer dizer, há o cinismo que tudo isso implica e significa, que tem que ver com uma interpretação hum, distorcida da história e toda a nossa historiografia foi durante muitos séculos profundamente etnocêntrica, e a reboca disso vem, evidentemente, o racismo, a xenofobia, a exclusão, a violência e não só contra minorias étnicas. Raquel, acho que temos muita matéria para a segunda parte. Estamos a chegar ao nosso intervalo, um curto, curtíssimo intervalo, na verdade. Já retomamos o nosso debate. Até já. Até já. Efeito Borboleta Efeito broleta, segunda parte. Esta semana discutimos o etnocentrismo. Raquel, há pouco hum, sugeriste que começasses a segunda parte falando sobre relativismo cultural. Também gostava de ir a esse tema.
1: Olha, a minha, a minha dúvida é a seguinte: eu tenho tido, aliás, uma discussão muito intensa com os meus alunos, porque eu dou aulas nesta área justamente este ano e a turmas muito. tenho mais de metade da minha turma, são alunos de fora de Portugal. E têm-me colocado desafios interessantíssimos, e, e devo-te dizer que se colocam às escolas, porque nós temos quase um milhão de imigrantes e, portanto, uh, as, as escolas têm, que, têm este desafio pela frente. Uh, e quando eu digo desafio, não digo problema, ele só é um problema se nós não tivermos meios de lidar com ele, se não é um desafio e pode ser até um... pode e deve ser interessantíssimo. Para mim tem sido muito interessante uh, o meu diálogo com os meus alunos de outros cantos do mundo, e, são, e é literalmente, no meu caso, de outros cantos do mundo. Uh, e, e realmente a discussão sobre o universalismo barra uh, o multiculturalismo, se tu quiseres, ou uh, o, o relativismo cultural uh, é um tema absolutamente fascinante. Porque, repara, uhum. a partir do momento em que eu renuncio à ideia de direitos universais e digo, por exemplo, assim, as mulheres devem ter determinados direitos porque esses direitos permitem-lhes... Uh, aceder a lugares e a ter, um, portanto, ter direitos especiais que permitem aceder a lugares que de outra forma não acederia. ou houve um grande debate no Brasil sobre as cotas para negros uh, e isso permitiu que uh, alcançassem muitos deles a universidade de outra forma não poderia uh, mas depois nós temos o reverso da medalha que é assim, a partir uh, do momento por exemplo um negro rico passa à frente de um pobre branco, porque um é negro, uh, sendo que o negro rico é negro, mas como é rico teve acesso a um colégio privado que o preparou, no caso do Brasil. Uh, mas coloca-nos outros problemas, ainda mais sérios, na minha opinião, que é a tão impráticas absolutamente desumanas que nós consideramos que atentam contra, uh, enfim, a própria humanidade, como é a genital feminina e outras... Como hum. é que se lida com isso? Porque a partir do momento em que nós começamos a achar que há pessoas que têm mais direitos... O reverso da medalha é inevitável. Também há pessoas há que têm menos, têm menos direitos. direitos. Exatamente. Exatamente. E recentemente eu estava a ouvir um diretor de uma escola, não vou dizer qual é porque ele não o disse publicamente, embora eu tenha dito numa, numa sala de aula, disse estas políticas de discriminação positiva, ou chamadas de discriminação positiva, e que, por exemplo, fazem aceder a os pobres ou demasiada determinadas etnias, por exemplo, à universidade, política de cotas, depois o que nós nos defrontamos, é que muitos deles uh, chegam à universidade e não conseguem fazer a universidade, porque a verdadeira, a verdadeira discriminação positiva era ter um ensino de qualidade para todos, em que uh, pobres, ricos, não interessa a etnia, conseguissem, no ensino secundário, adquirir um excelente ensino. E, portanto, quer dizer, uh, em que, mas também te posso dar o argumento contrário, que é, no Brasil, as... Uh, as políticas, algumas destas políticas revelaram, por exemplo, que os pobres, quando acedem à universidade, não em termos absolutos, mas em termos relativos, acabam por estudar mais do que quem vem de classes mais altas, uhum. ou seja, esse é um contraexemplo face àqueles que eu estou a dar que funcionou muito bem, ou seja, não, não só eram pobres, mas eram pobres bastante estudiosos e por isso conseguiram aceder à universidade. A política de cotas, digamos assim, teve um efeito uh, positivo. Positivo. Uh, isto para dizer, eu pessoalmente não gosto de políticas anti-universais e acho que nós devíamos ter políticas de, realmente de, de acesso estrutural à igualdade. E só aí é que eu acho que há respeito pela diferença, porque essa para mim é a questão fulcral. Hum. Quando nós garantimos que toda a gente tem acesso à sua reprodução material, educação, hum. saúde... Mas, portanto, cultura... não
0: confias em, em soluções conjunturais para problemas estruturais. Exatamente. Não, não, vês um mérito, não vês um mérito na mitigação dos problemas estruturais com soluções conjunturais.
1: Quer dizer, eu não posso dizer que eu não vejo um mérito, ou seja... Hum. Se nós estamos perante uma situação tão uh, óbvia, em que as pessoas, de facto, não conseguem de outra forma, uh, eu não, não me vou... Acho conseguem que não conseguem porque a vida pôr. é curta,
0: muitas vezes, não é, Raquel? Pois, Quer dizer, não, não claro. conseguem porque, entretanto, o tempo está a passar.
1: O que eu estou a dizer é que estas políticas que podem atuar episodicamente bem num ou no outro caso não são as políticas que verdadeiramente hum, certo, mudam certo. a desigualdade Não são
0: transformadoras, claro. Evidentemente. Eu acho que não. Hum. A
1: minha tendência é se achar tu, que não.
0: Hum, se tu me permites uh, a recentrar aqui um bocadinho o debate, nós estamos a falar de, de etnocentrismo e, agora, em particular, de multiculturalismo e, e, e relativismo. Cultural, eu gostava de lembrar que uh, uh, no contexto, também estamos a falar um pouco no contexto do recrutamento da guerra em Israel, uh, quer dizer, vale a pena lembrar que o carinho que o Ocidente tem por Israel não é apenas o carinho por um aliado político ou militar. Uh, também há algo de etnocentrismo neste, neste carinho, evidentemente. Além de, de sentimento de, de, de culpa histórico, uh, Israel também significa a projeção dos valores ocidentais. Uh, um, um enclave ocidental, digamos assim, uh, entre árabes e persas e, e no contexto do, do Islão, nas grandes geografias do Islão. Quer dizer, e essa, idade, essa ideia de projeção de valores tem ela própria uma dimensão uh, etnocêntrica. Até porque da, da, da projeção de valores à ideia de supremacia cultural vai um passinho. Não é? E toda a gente, uh, como, como eu disse, uh, gosta muito da cultura pop uh, do Ocidente. Agora, coisa muito diferente é a ditadura dos valores uh, ocidentais. Quer dizer, e há cada vez mais apelos. No Ocidente, é uma ditadura dos valores ocidentais, em particular nas sociedades do Ocidente, mas, idealmente, em todos os, os recantos do, do globo. E porquê? Porque cada vez mais pessoas, do meu ponto de vista, estão abertas a deixar que se confunda multiculturalismo e relativismo cultural, que são duas coisas não apenas diferentes, mas provavelmente opostas e, e antagónicas. Quer dizer, o que é o multiculturalismo? O multiculturalismo é o convívio de culturas, é a divisão de, um, de uma geografia entre várias culturas, entre, entre várias etnias, uma harmonia entre, entre, essas, entre essas culturas naquele espaço. O relativismo cultural é a ideia de que tudo é legítimo, desde que justificado pela cultura. É legítimo que se coma Aquilo que cada um quer comer, que cada cultura come, é legítimo que as pessoas se comportem. E tudo bem, evidentemente, é legítimo que as pessoas se comportem como cada cultura prevê que as pessoas se comportem, e tudo bem, desde que a nossa liberdade não interfira com a liberdade dos outros, mas, quer dizer, depois já há problemas mais... Começamos a entrar em terrenos mais perigosos quando falamos dos papéis sociais do homem e da mulher, dos seus lugares na família, o que às vezes descamba para a violência doméstica. Em determinadas culturas, a violência doméstica é praticada apenas preventivamente, para repor as pessoas no seu devido lugar, mesmo sem que haja entre elas uma dissensão que possa nem remotamente justificar qualquer espécie de violência entre elas. É praticada a violência para as pessoas se reposicionarem nos seus devidos lugares, isto às vezes acontece nas sociedades ocidentais evidentemente por pessoas vindas de outras latitudes e depois há as práticas clorais, culturais absolutamente extremas como tu já referiste, o caso da excisão genital feminina é evidente, é um caso profundamente uh, evidente. Muitos imigrantes, muitos migrantes, gostariam, evidentemente, que uh, o, as sociedades ocidentais aceitassem a decisão genital feminina porque é uma cultura que eles trazem e têm o direito a ela. Quer dizer, isso é inaceitável. Porquê? Porque uma, uma sociedade deve reger-se pelos valores da liberdade e da tolerância quer dizer, da liberdade, da igualdade, da fraternidade já aqui citaste a Revolução Francesa e muito bem mas faz parte dessa liberdade proteger a liberdade das meninas que podem ser alvo de excisão genital uh, feminina das meninas que podem ser alvo dessa violência faz parte de uma, de, da democracia de uma sociedade livre e tolerante, a proteção dos vulneráveis. E depois a autonomização da pessoa e a liberdade de escolha e a defesa da vida e a defesa da integridade do corpo. Tudo isso é, são valores uh, da democracia. Portanto, o relativismo cultural exige uh, muito cuidado, uh, na verdade é inconcebível, Uh, nos modos em que ele é uh, pretendido, multiculturalismo é uma coisa completamente diferente. É o convívio, a troca, é a partilha entre etnias, quer dizer, o que significa o enriquecimento mútuo. A partilha de experiências e saberes A partilha de horizontes isso é um bocado
1: Desper... quimérico, digo eu Deixa-me fazer aqui um advogado eu, do diabo porque... Eu
0: sou o utópico esta semana
1: <risos> Trocámos o <risos> um lugar Porque, de facto, nós queremos viver num mundo profundamente desigual Era aí que eu queria voltar Que é a Europa De facto, não vale a pena Eu acho este conceito sul-global Como diz um colega meu Que é professor de ciência política Sul-global parece a descrição de uma estância turística porque resolveu tirar-se o conceito do imperialismo da frente, que não é um conceito sequer marxista, é um conceito que já vem da economia clássica, que é evidentemente pela exportação de capitais, pelo domínio dos saberes científicos, pelo domínio militar, há países que de facto condicionam como é que se produz, onde é que se produz e o que é que se faz no mundo. E nós temos este mundo cada vez mais desigual, com concentrações de poder cada vez mais óbvias, embora agora também há uma, enfim, uma tese importante, creio eu, conheço pouco, tenho lido muito, mas conheço muito pouco, que é qual é o papel da China neste quadro mundial, se já é um subimperialismo ou não, se já é um imperialismo, etc. Eu lembro aqui os nossos leitores, que acho que a maioria saberão, a China até há, há bem pouco tempo era um protetorado e daí passou uma sociedade um bocado semi-rural, com uma reforma agrária depois da Revolução, e depois como a, enfim, tímida industrialização. Tanto o grande boom é pós, é pós transformações do Dental Pink. Agora, nós vivemos de facto trocas desiguais entre países centrais e países semiperiféricos e periféricos, em que a capacidade de determinar os investimentos, etc. Para além disso, vivemos um mundo onde cada vez mais a força de trabalho é uma mercadoria. E portanto, aquilo tudo que são as marcas de identidade da comunidade, as músicas de trabalho, as roupas uh, locais, até os próprios sotaques. Tudo isso é varrido pela indústria cultural, pela migração hum. da força de trabalho, uh, de tal maneira. E depois eu tenho sempre a sensação que esta coisa do multiculturalismo é quanto mais, menos diversidade cultural há, mais propaganda multicultural há. Porque parece-me sempre uma coisa tipo reserva de índio, que é nós arrasamos... Com a indústria cultural, com a padronização do trabalho, nós arrasamos com as culturas próprias. Mas depois fazemos aqui uma coisa tipo very typical. Hum. Vamos lá arranjar aqui uns very típicos que são os representantes do mundo que se perdeu. Um pastel de
0: bacalhau eu... com queijo da serra, não é? é pá,
1: claro, não é? Quando o que nós devíamos, não é? O que nós devíamos era olhar, até vou mais longe, quando eu olho para bairros uh, antissociais de imigrantes, onde não têm a mínima acesso à sua cultura, vestem as roupas mais baratas made in China, já não têm músicas relacionadas com a sua comunidade, etc. Uh, muitas vezes conservam é quanto muita língua. Eu acho que estas pessoas foram expropriadas da sua cultura. E, portanto, nós continuamos a falar de cultura e não de expropriação de cultura. E não só, eu dei o exemplo dos imigrantes mais segregados, mas eu acho que se passa em grande medida ao mesmo mesmo em comunidades não segregadas Quer dizer, nós passamos a vida A chamar cultura a coisas que Se calhar já não são cultura, são expropriação Da cultura, é que as pessoas de facto foram Desprovidas daquilo Que era uma marca Da diversidade cultural E portanto chamamos multiculturalismo Mas onde é que está a multicultura? É só mar... é uma marcação Da língua e da pele só? Parece-me que não, não é? Eu por exemplo, quando vou Ainda há poucos, O ano passado tive no Senegal e, de facto, uh, vi algumas coisas, porque o Senegal é um país muito pobre, vítima, aliás, de as políticas externas francesas e, obviamente, de, das elites locais. Portanto, já vi muito pouca cultura, mas ainda vi coisas relativamente impressionantes, de aldeias pescatórias no norte, junto à Mauritânia, etc., com, que, que são uma marca cultural é, própria. Mas talvez,
0: sim, mas talvez até se possa dizer que o Senegal até é um, um dos exemplos menos, sim, é, menos claro. dramáticos na, na sim, costa africana. no quadro da África, mesmos, sim, sim. sem
1: dúvida, hum, sem dúvida. Hum. Mas estou a dizer, os senegaleses que vão como força de trabalho barata para os arredores de, de Paris não vão propriamente uh, com a sua cultura. Na verdade, o que as políticas têm feito em nome do multiculturalismo é um gueto. Uhum. É, são guetos onde, uh, o ano passado, quando houve aquelas destruições todas durante os protestos em França, uma amiga minha que mora no centro de Paris e que é uma mulher muito progressista de esquerda, e eu conversei com ela e ela disse, ah não, uh, é aquelas imagens que toda a gente viu dos incêndios uh, Uhum. Aliás, cobertos muito bem Pelo José Manuel Roseno na Antena 1 Segundo eu me lembro uh, uhum. tem que fazer este elogio Porque é um grande jornalista que nós temos Não uh, é permita me <risos> uh, E ela disse-me E eu disse assim Está tudo bem por aí Ela não te preocupes o Macron fez Com que eles só façam isto a 30 km de Paris Portanto, a 30 km de Paris Há uma espécie de cordão policial Para que uhum. aquelas destruições sejam feitas todas Portanto, isto não chega aos Champs-Élysées É uma guetização de facto, uhum. das pessoas. É,
0: eu gostava de dizer também que um, é, o etnocentrismo é um impulso natural, penso eu, ou seja, uh, todos nós até determinado ponto somos uh, etnocêntricos ou temos tendência para isso, quer dizer, o, o mérito está em reconhecê-lo e, e em lutar contra essa tendência. Provavelmente nós temos uma tendência, uh, um impulso uh, xenófobo talvez um impulso, um impulso racista até, um impulso idadista, um impulso chauvinista, como provavelmente temos todos um impulso conservador, uh, talvez tenhamos todos também um impulso primário para nos protegermos de, de modelos de comportamento ou de de relação social que uh, desconhecemos, quer dizer, nós quando somos crianças aparentemente não distinguimos a cor da pele de outra pessoa cuja pele é diferente da nossa mas a partir do momento em que nos confrontamos com a competitividade, a competição tu introduziste aqui esse termo e muito bem com a competição uh, deste do mundo uh, vamos perdendo a inocência vamos tendo consciência das, das uh, diferenças entre nós e é natural que haja um impulso original para nos protegermos disso, para nos protegermos de algo que não conhecemos, que não nos é natural, que no limite nos pode agredir e algo para que, em todo o caso, não estamos preparados. Mas, quer dizer, a diferença entre as pessoas não está aí, nem está em como se lida com essa, com essa tendência, com esse impulso que consciência se tem desse impulso, que escrutínio se faz esse impulso e, sobretudo, o que é que se faz com essa consciência, que rumo se toma e com que grau de empenho se toma uh, esse rumo. Eu acho que uh, é isso que o século XXI, este, este tormento, estes 23 anos de turbilhão que nós vivemos ainda nem 23 anos completos, acho que é isso que eles nos estão a tirar. Por um lado, nós estamos mais ricos do que nunca, ainda que, uh, ainda que com crises e recessões uh, no domínio da macroeconomia, que evidentemente tem grande influência sobre as famílias, mas vivemos hoje com recursos com que não podíamos nem sonhar há 100 anos. Por outro lado, a comunicação e a, e a vusearia... São absolutamente infinitas e, por outro, ainda a nossa empatia não acompanhou essa, essas evoluções. A evolução das sociedades e, desde logo, a globalização. Portanto, nós estamos mais expostos ao outro e à ideia do outro. Uh, e porque estamos mais expostos ao outro e à ideia do outro, defendemos mais do outro e da ideia, ideia do outro. Uh, mais, não mais do que sempre, seguramente, mas mais do que já nos defendemos e, e nomeadamente no século XX, Raquel.
1: Eu queria contar uma história rápida que penso que já espero não me estar a repetir. Há um colega chamado Pietro Basso, que escreveu aliás uns livros magníficos sobre o horário de trabalho uh, na Europa, a evolução do horário de trabalho nos últimos 200 anos. E ele é um estudioso, já está aposentado, é sociólogo na Universidade de Veneza, é um estudioso e também sempre foi um militante a favor dos imigrantes em Itália e contra as políticas de extrema-direita, etc. E ele usa uma imagem muito bonita, uh, que é até porque na Itália existe uma central sindical que se chama Cobas, que é uma central sindical que já teve bastante sucesso a organizar imigrantes, que é um caso relativamente raro na Europa Uh, e ele diz que uh, estas políticas de imigração criaram todas estas, enfim, problemas que nós tivemos aqui a analisar, mas ao mesmo tempo uh, criaram uma espécie, ele usa a imagem da moda azeite, como se as identidades foram, uh, digamos assim, trituradas, tendo sobrado um azeite de muito melhor qualidade, <risos> que é, no fundo, este... Uh, encontro de povos e eu acho que vale a pena olhar aqui não só para o que é contingente e para o que é muito problemático do ponto de vista das pessoas estarem guetizadas, não terem acesso aos lugares, haver concorrência no mercado de trabalho, etc, com o outro lado que é poder haver condições para haver ainda mais solidariedade conhecer o outro eu por exemplo vejo muito nas camadas mais jovens Sobretudo aqueles que andaram pelos erasmes desta vida E que viajam muito, etc uma, assim, uma, Um encanto pelo outro Maior do que vejo, se calhar, nas comunidades mais velhas Enfim, queria deixar aqui esta
0: muito bem, palavra Nicole. otimista Chegámos ao fim do nosso tempo Deixa-me só recordar que os nossos ouvintes Têm à disposição o endereço de e-mail Efeito, borboleta, arroba, Perguntas, perplexidades, protestos, sugestões, são todos bem-vindos. Obrigado pelas mensagens que os ouvintes continuam a enviar-nos. Juntamos-nos novamente para a semana. Para a semana discutimos o amor. Bom tema, Raquel. Excelente. O efeito Excelente. volta então na próxima terça-feira. Um abraço aos ouvintes. Um beijinho, Raquel. Até lá.
1: Um beijinho. Até lá. Um abraço aos ouvintes.